0: Wir grüßen euch vom Team Zukunft zum Zuhören, genannt auch Z hoch 3. Hallo Eike, hallo Klaus, hier spricht Mirja.
1: Hallo. Hi Mirja, grüß dich.
0: Ja, wir finden uns wieder digital zusammen, hier von der Hochschule Nutting geislingen Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg und ich mit der New aus Stuttgart. Ja, ich glaube an dieser Stelle macht Sinn, wenn wir mal Heute mit einer kleinen Zusammenfassung noch mal kurz vom der letzten Session beginnen, um alle noch mal abzuholen von unseren Zuhörern. Wir haben uns letztes Mal dem Thema gewidmet, können jetzt eigentlich nur noch die reichen die Welt retten, gerade vor allem auch in Hinblick auf die Nachhaltigkeitsthemen unserer Zeit in Bezug auf Klimawandel und ich würde sagen, so eine der der Haupt Erkenntnisse oder auch Thesen, die wir die wir aus- rausziehen können aus der letzten Session ist, dass es eben, wenn wir über umfassende Nachhaltigkeitsthemen geht, nicht mehr nur um einzelne Auswirkungen geht in puncto Klimawandel, sondern wenn wir vor allem auch in die Zukunft schauen und nach wichtigen großen Lösungsansätzen, wir einfach auch die soziale Gerechtigkeit und auch die Zivilisation und wie wir miteinander leben, als wichtigen Erfolgshebel auch sehen, um letzten Endes unsere Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle mit im Boot wieder. Und um nun elegant die Brücke zu schlagen zum heutigen Teil. Wir hatten immer wieder in unseren Gesprächen das neue Buch vom Club of Rome ähm, nicht zitiert, weil wir kannten es noch nicht, aber wir, wir haben einzelne Themen herausgepickt, wo wir schon wussten, die werden mit integriert sein. Es gibt ein neues Buch, Earth for All vom Club of Rome. Wer nicht weiß, wer der Club of Rome ist, kleiner Teaser, einfach nochmal die nächste Session, die letzte Session anhören. Und letzten Endes, wenn wir jetzt die Brücke zum heutigen Podcast sprechen, wir haben uns vorgenommen, wir schauen mal an, was da für Lösungsvorsätze und Ansätze drin sind, um eben in Zukunft den Survival Guide für unseren Planeten, so ist es auch geschrieben, zu entwickeln und anzugehen. Klaus und Eike, lasst uns anfangen. Das Buch über unsere Zukunft. Ich frage mal ganz provokativ, wir kennen ja ähm, den absoluten Klassiker vom ähm, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Jetzt gibt es einen Nachfolger. Ihr habt es gelesen, ich auch. Brauchen wir denn überhaupt so ein Buch?
2: Eike, brauchst du so ein Buch?
1: Ich kaufe zu so viele Bücher, als dass ich sagen könnte, ich brauche dir alles. Da das gehen mir die, die Argumente aus. Nein, ich habe es natürlich mit Interesse gelesen. Mhm gerade auch, weil sich jetzt so die Grenzen des Wachstums zum 50. Mal gejährt haben. Viele Leute, die sich damit beschäftigen, mit dem, mit dem aktuellen, mit dem neuen Buch, uh, Earth for All, finden gut, dass es so ein systemübergreifender Ansatz ist oder ein systemischer Ansatz. Das heißt, ich bringe unterschiedliche Bereiche oder unsere drei Ebenen der Nachhaltigkeit zusammen, soziale, ökonomische, ökologische Nachhaltigkeit. Und das Interessante äh, an dem Buch ist, und versuche sozusagen holistisch zu denken, ganzheitlich, und versuche diese drei Ebenen zusammenzubringen, Ah, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, das ist ein An- Ansatz, der in der klassischen Klimaforschung, die ja auch naturwissenschaftlich basiert ist, nicht der Fall. Und das, das ist schon sehr spannend. Und dann steht dahinter ein Computermodell. Und dann fangen dann aber auch meine Probleme an oder ein Simulationsmodell, was der der Report 1972 auch schon hatte, was in der Zwischenzeit mal verändert wurde, was jetzt auf eine neue Basis gestellt worden ist und diese Form der Modellierung ist so ein bisschen eine Blackbox und deswegen ist es den Experten aus der Klimaforschung, aber auch dann aus den Sozialwissenschaften, schwer gefallen da sofort positiv drauf zu reagieren auf den neuen Report der, der, der Leute da aus, aus Nordeuropa, weil einfach die Methode nicht transparent ist. Das ist erstmal so eine so eine Schwierigkeit gewesen, die ich so beim ersten drüber lesen hatte.
0: Bevor ich an dich übergebe, Klaus, was du gesagt hast, vielleicht ergänzend noch geschrieben ist das ganze ja vom Earth for All ja, von der Earth for All Initiative, die 2020 gegründet wurde und was du gerade sagst, ist sehr verblüffend eigentlich, weil wenn man mal schaut in, in puncto Methodik und wer da drinne gesessen ist, um dieses Buch zu schreiben, dann sprechen wir hier wirklich von einem internationalen Team von Wissenschaftlern, Ökonomen und auch Experten, die ja eigentlich gewohnt sind, auf Zahlen, Daten, Fakten auch ihre Erkenntnisse zu erarbeiten und nach außen zu tragen. Klaus, was hast du zu ergänzen zu dem, zu dem Thema? Ist es dir ähnlich ergangen?
2: Es werden viel, viel, viel sinnlosere Bücher veröffentlicht als dieses, so vielleicht mal dazu. Natürlich darf jetzt niemand glauben, dass so ein Buch die Welt verändert, wobei das vor 50 Jahren, glaube ich, schon eine ganze, ähm, eine große Resonanz erzeugt hat. Sagen wir mal so, ob das reale Auswirkungen hatte, ist eine andere Frage, aber es hat eine große Resonanz gehabt und deswegen ist es völlig ähm, legitim, dass, Der Club of Rome 50 Jahre später sagt, das machen wir jetzt nochmal ein Update dazu und das mit viel, viel besseren Simulationsprogrammen, viel detaillierteren Daten aus den letzten 50 Jahren, machen wir da nochmal was Neues draus. So, Also eigentlich könnte man sagen, das Buch müsste man jedem äh, politischen Akteur äh, gratis zuschicken, auf das er es lese oder sie. Das heißt noch lange nicht, dass daraufhin irgendwas sich in der Politik ändert. Ähm, Trotzdem, sagen wir mal so, die die Diagnose und die Analyse dieser Teil des Buches ist, ähm, glaube ich, dem kann man gar nicht widersprechen. Es hat sich eben in den letzten 50 Jahren gezeigt, dass wir die Great Acceleration, also die enorme Beschleunigung, seit etwa 1950, dass die Anfahrt aufgenommen hat und alle Kurven, die diese Computersimulationen an die Wand malen, gehen alle in die falsche Richtung. Die CO2-Emissionen steigen, der Ressourcenverbrauch steigt, die Ungleichheit steigt. Alles geht trotz dieser Warnung vor 50 Jahren weiter in die falsche Richtung und das kann man und muss man meines Erachtens dann auch immer noch mal neu feststellen. Also ja, Analyse und Diagnose absolut richtig. Alarmierende Zahlen, alarmierende Entwicklungen und jetzt kann man sagen, ja gut, wieder einer, der irgendwie Alarm schlägt und dann kommen halt die Empfehlungen, also sozusagen die die Therapievorschläge für den Patienten Erde und da gehen naturgemäß die Meinungen dann auseinander. Das werden wir aber sicherlich heute im Laufe des Podcasts noch genauer uns angucken.
0: Ja, lasst uns mal bei den Szenarien bleiben, die wir jetzt schon mehrfach äh, kurz erwähnt haben. Wir hatten es letztes Mal auch schon gesprochen, im Buch werden ja zwei näher dargestellt. Der eine, dieser Too-Little-Too-Late-Ansatz. Der Name ist schon Programm, da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. Das andere Szenario ist wirklich genau das Gegenteil, die ganz, ganz große Kehrtwende und die radikale äh, Variante, um wirklich einen großen Schritt nach vorne zu, zu kommen. Und es gibt aber, so hatten wir es auch in der Vorbesprechung ähm, kurz festgestellt, ja auch noch andere Szenarien, die die entwickelt haben. Klaus, da hast du dich auch, glaube ich, mal schlau gemacht.
2: Naja, sie schreiben in dem Buch, dass sie insgesamt zehn zehn Szenarien Mhm. ähm, durchgespielt haben und jetzt aus verständlichen, publizistischen Gründen, das ist dann viel pointierter, halt nur die zwei Extreme ausführen. Und sicherlich wäre das Buch dann 700 Seiten stark geworden und nicht mehr so lesbar, wenn man jetzt die acht Zwischenszenarien auch noch dargestellt hätte. Aber eins wenigstens aus der Mitte hätte ich dann schon gerne nochmal gesehen, denn das ist mein eins meiner großen Fragezeichen bei dem Buch. Also too little too late, wie du schon sagst, ist, sagt das Programm ja selber schon, das wird nicht reichen und das ist das, was im Moment tendenziell passiert. Wir ändern so ein bisschen was hier und da, und aber viel zu langsam, viel zu wenig. Und dann sagen sie, so, was auf der anderen Seite passieren müsste, das ist ja auch eine starke Empfehlung, stark normativ, ist der Giant Leap, der große Sprung. Und dann reden sie von einem Neustart ähm, der Systeme, von Regierungen, die jetzt tatkräftig irgendwie alles anders machen sollen. Mhm. Und da finde ich dann das Ganze doch wieder... Weil sie so stark auf ihre systemdynamische äh, Modelle und ihr Verständnis von Systemen immer wieder abheben, finde ich es dann doch ein bisschen naiv und unterkomplex zu glauben, da haben wir jetzt fünf Hebel definiert, fünf Punkte, da muss man draufdrücken und dann f- verändern sich diese Systeme plötzlich. Also das, äh, glaube ich, wird, äh, wird schon national nicht funktionieren, nicht EU-weit funktionieren und erst recht nicht global funktionieren. Wer bitteschön soll denn da welchen Knopf drücken und welchen Hebel mhm. umlegen? Es ist systemisch, glaube ich, äh, nicht, nicht richtig zu Ende gedacht, in meinen Augen.
0: Also mir ging es ähnlich, diese Frage auch, die da dargestellt wird im Buch, welches Szenario wollen wir eigentlich verwirklichen, ist für mich schon fast äh, provokativ, weil wir sind keine Maschinen und sagen, welchen Knopf drücken wir denn jetzt und vor allem auch noch alle zusammen und in welche Richtung soll es gehen. Nochmal zurück zu den Methoden und der Methodik allgemein. Von dem, was ich auch von euch gehört habe und was meine Wahrnehmung ist, es ist uns ein bisschen zu kurz gekommen, da hätten wir uns noch mehr gewünscht. Ich finde es ganz spannend, diesen Open-Source-Ansatz, der da erwähnt wird.
2: Ja, leider ähm, habe ich es noch nicht gefunden. Es ist anscheinend noch nicht online, aber sie erklären, dass sie ihre gesamten Computersimulationen online open source ins Netz stellen wollen, sodass jede und jeder da drin rumspielen kann um systemisches Denken zu lernen, um zu gucken, ähm, wie verändern sich tatsächlich jetzt die Entwicklungen über die nächsten Jahre, wenn man jetzt an dem Parameter 1 irgendwie rumdreht. So, das ist erinnert so ein bisschen auch an... Die Logik des Misslingens, also die meisten Menschen sind ja, und ich schließe mich da ein, noch nicht mal in der Lage, irgendwie die Raumtemperatur am Heizkörper so einzustellen, dass dass sie entweder, wenn es zu kalt ist, drehen sie voll auf, wenn es zu warm ist, drehen sie voll ab. So, wir sind völlig überfordert mit solchen komplexen Systemen, wenn wir versuchen, die in so einem Planspiel zu regeln. Das ist hundertfach durchgespielt worden, da sind die Menschen meistens überfordert. Aber nichtsdestotrotz, das wäre toll, wenn das Ding wirklich Open Source irgendwann steht, dass man dann mal erstens durchschaut, was haben sie denn dafür Parameter und wie äh, sind denn diese Simulationen aufgebaut und dann eben auch zu gucken, ja, was ist denn wenn ich an dem Hebel 1 ziehe.
0: Ja, Ike, bist du auch Open Source Fan?
1: Natürlich
2: bin ich open source
1: Fan <lacht> und benutze das ja auch gerne. Und Open-Source haben Sie die Autoren, AutorInnen, glaube ich, auch deswegen gewählt, weil man tatsächlich in den fünf Grundszenarien, also da, wo die große Veränderung stattfinden will, wenn Sie die ausarbeiten, da gehen Sie doch auf viele einschlägig bekannte Analysen, Bücher und so weiter zurück, da da liest sich das dann so ein bisschen, auch wie eine Metastudie, wie eine Kompilation, aber dafür, da da sollte man dann doch vielleicht so ein bisschen auch die Autoren, auf die sie sich bezogen haben, was offensichtlich ist, sollten sie vielleicht ein bisschen mehr einbinden, so ein bisschen über zwei, drei Zitate, das haben haben sie sehr kurz gemacht und das Gute ist schon, also das da wird schon klar gemacht, also wenn wir, wenn, wenn wir diese fünf Szenarien, also Armut, Ungleichheit, Frauen stärker in den Vordergrund bringen, Ernährungswende, Energiewende, wenn wir die voranbringen, entspricht ja grob auch so unserem Modell der, der, der Megatrends. Wir würden aber sagen, da fehlen, da fehlen noch einige. Wenn, wenn man die vorantreibt, schaffen wir tatsächlich den, den großen Sprung und sie zeigen Wege auf, wie dieser große Sprung tatsächlich gelingen kann. Sagen aber auch, was dem im Weg steht und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, aber auch ich kenne das, aber äh, weil ich auch da in, in, in äh, dem neuen grünen Zeitalter, was ich letztes Jahr geschrieben habe, auch von einer ähnlichen Frage stand. Also man kann schon klar machen, dass vieles lösbar ist, dass wir die Technologien haben, dass wir auch das Geld haben, um tatsächlich diesen Great Leap zu schaffen, also wirklich auch den Klima, äh, den Pariser Klimazielen gerecht zu werden. Aber die Argumentation ist dann doch sehr auf das ist alles machbar ausgerichtet und dann kommen aber manchmal solche solche Denkfiguren auch rein wie ähm, wir glauben schon, also und, und wenn, wenn wir mit der Elektrifizierung all und der, der gesamten Energiewelt weitermachen, dann werden wir in den, in den Jahren 2040 bis 2050 tatsächlich auch sehr viel äh, grüne Elektrizitätsüberschüsse haben und wenn das einmal gegriffen hat, dann ist ein Stein ins Rollen, das ist oft ein Bild, was Sie verwenden, ist ein Stein ins Rollen gekommen, der dann noch viel schneller sich vorwärts bewegen wird, als wir das bislang uns vorstellen können. Und so eine Denkfigur, die ist nicht von denen, ja, und diese Denkfigur teile ich zum Teil auch, die teile ich auch mit einigen anderen Ökonomen, die, die, die genau in diese Richtung denken, auch weil wir viel energieeffizienter in 20 bis 30 Jahren sein können, aber da verlangt es mich tatsächlich doch schon ein bisschen mehr auch so nach Evidenz, basiertem Denken. Also da möchte ich ganz einfach wissen, wo Sie das her haben und da sind sie sehr, sehr spärlich. Also das ist, das ist es hat teilweise so den, den, Einf- den, den Eindruck, dass das vieles doch sehr schnell, kurzfristig und, und auf, auf einer sehr hohen Flughöhe der Allgemeinheit zusammengeschrieben ist. Und da würde ich sagen, brauchen wir das wirklich. Ne? Und haben wir das nicht ohnehin schon.
0: Ja, was du gesagt hast, das fand ich jetzt gerade auch wirklich nochmal ein Eye-Opener, dass du gesagt hast, und es ist auch genauso so, die, diese Kehrtwenden, die da dargestellt werden und auch in Verbindung mit den Thesen, es geht letzten Endes um Megatrends und die haben sich die, die relevantesten Megatrends für dieses Thema, ähm, das sie bearbeitet haben, mit rausgenommen. Und für, du hast sie schon genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dem einen oder anderen Zuhörer ging es ein bisschen zu schnell, was sind denn so die, die Themenfelder, die das Buch bearbeitet und letzten Endes als wirklich die, die Lösungsansätze mit betitelt? Wir brauchen eine Beendigung von Armut. Es geht aber auch um Ungleichheiten bewältigen. Nächstes Thema ist, ich sage einfach nur mal Stichwort Empowerment, im Speziellen im Buch auch behandelt, wenn es um Frauen geht. Dann haben wir das Thema Ernährung. Ganz spannendes Thema und auch der Übergang letzten Endes zu zu sauberen Energien. Jetzt sind alle wieder hoffentlich mit im Boot. Und du hast schon was gesagt zum Thema Energie. Auch hier hättest du dir, glaube ich, noch mal mehr erwartet, wenn ich das so ähm, zusammenfassen darf. Wo wollt ihr noch eintauchen? Wir brauchen jetzt nicht alle fünf hier runter zu rattern, Aber ihr habt bestimmt den einen oder anderen noch von den vier, wo er sagt, da habe ich noch was zu sagen dazu. Eike, bei dir, glaube ich, weiß ich es gleich, aber ich frage jetzt noch mal den Klaus als nächstes.
2: Ja, gerne. Also, wenn wir die ersten beiden Armut bekämpfen und Ungleichheit mindern, mal zusammenfassen, denn die hängen ja nun wirklich extrem eng zusammen, scheint mir das schon ein Schwerpunkt in dem gesamten Buch zu sein und auch zurecht zu sein, ohne dass die anderen drei Themen jetzt deswegen unwichtig wären. Wir haben es ja im ersten, im letzten Podcast auch schon thematisiert. Und hier kommen Sie natürlich mit Zahlen, ohne dass ich jetzt den Podcast mit mit Prozentzahlen killen will, aber die sind, wenn sie ähm, valide sind, natürlich schon brutal in ihrer absoluten Größe und vor allem in ihrer Entwicklung. Nehmen wir mal eine raus, ähm, das Thema Ungleichheit. Inzwischen verdienen die CEOs der größten US-Unternehmen das 352-fache ihres durchschnittlichen Arbeitnehmers, Arbeitnehmerinnen. Das 352-fache? Vor 50 Jahren ungefähr war das Verhältnis noch 21 zu 1, jetzt ist es also mehr als das 15-fache. So, das ist ja eine Entwicklung, die ist schon gravierend und so geht das dann weiter und dann kommen Sie natürlich auch mit Ihren Empfehlungen, die da ansetzen und die sind ähm, ganz, ganz vereinfacht gesagt, wir müssen die Reichen stärker besteuern und zwar sowohl die Einkommen als auch die Vermögen. Und dann geht es halt gleich wieder los. Welche Regierung kriegt das in diesem Ausmaß durch, ohne dann beim nächsten Mal abgewählt zu werden? Vermögensteuer, was, und dann kommen auch, jetzt muss ich mal als Volkswirt, als Ökonom sagen, da, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, ähm, da sind einfach grobe, grobe Fehler oder Ungenauigkeiten drin, dann heißt es, solange die Vermögensteuer nicht höher ist als die Einkommensteuer, werden wir die Kluft zwischen Arm und Reich nicht schließen. Eine Vermögensteuer, die höher ist als die Einkommensteuer? Wie soll das denn gehen? Da ist ja nach drei Jahren, wenn ich 30 Prozent Vermögensteuer auflege, ist ja das Vermögen nach drei Jahren komplett weg. Also dann, das kann nicht gemeint sein. Wahrscheinlich ist gemeint, eine Steuer auf Kapitaleinkünfte und nicht eine Vermögensteuer. Das sind natürlich schon, weiß ich nicht, also sehr seltsame Ungenauigkeiten. Aber gut, lassen wir es mal dabei. Sie sollen zwei bis vier Prozent des globalen BIP sozusagen den Reichen wegnehmen und damit die gesamte Zielstellung finanzieren. Das deckt sich mit Größen, die andere auch ausgerechnet haben. Zwei bis vier Prozent des globalen BIP, ja gut, kann man sagen, ist machbar. Aber wird politisch trotzdem nicht so trivial sein, das einzuführen. Es ist, mein Gott, woran wollen wir uns erinnern. Die Grünen haben vor vielen Jahren mal irgendwie einen Benzinpreis von 5 Mark gefordert pro Liter und sind dafür brutal abgestraft worden. Und das wird sich so ähnlich wiederholen. Sie zitieren ja selber auch die Gelbwestenbewegung in Frankreich, als die Spritpreise angehoben wurden und die Regierung sofort eingeknickt ist. Das sagen sie auf der einen Seite, also deswegen muss man bei der Ungleichheit ansetzen, aber gleichzeitig ist das natürlich auch das große Risiko, dass politische Akteure sich hüten werden, in so einem gravierenden Ausmaß für Umverteilung zu sorgen, weil sie dann wissen, dass sie da ähm, möglicherweise nicht mehr lange in ihren Ämtern sind. Punkt.
0: Ja, also ich nehme da, ich, ich will mich gar nicht im Kreis drehen mit euch, aber ich bin ganz ehrlich, die Antwort auf meine Fragen, die mich im letzten Podcast so beschäftigt haben, wie soll das umsetzbar sein? Wer sind überhaupt die Reichsten? Was ist eigentlich mit der Kirche sind wirklich die reichsten, auch die, die die höchsten CO2-Emissionen letzten Endes mit ihren Unternehmen und allem repräsentieren. Da habe ich für mich nicht noch weitere wertvolle Impulse bekommen können, außer den Austausch mit euch. Und es bleibt für mich kritisch, das Ganze. Aber jetzt kenne ich den Eike auch ganz gut. Und einer unserer Steckenpferde ist auch der Megatrend Gesundheit, Health. Und Eike, ganz ehrlich, Mit dem Ernährungsteil, damit können wir doch nicht zufrieden sein, was wir da gefunden haben, oder? Kehrtwende, Moment kurz, wie ist es aufgeführt? Kehrtwende, die Ernährungskehrtwende, ein gesundes Ernährungssystem für Mensch und Planet. Ja. Möchtest du da mal kurz deine Wahrnehmung schildern? Ich halte mich heute sehr zurück. Klingt schon
1: ein bisschen werbig. Sie können sich aber da auch nicht entscheiden, was ich persönlich eine interessante Diskussion finde, ob wir tatsächlich alle jetzt anfangen, persönlich bei uns anzufangen. Also ob wir wieder diese Individualisierung der Veränderung sagen und sagen, wir der der Konsument kann wirklich sehr viel bewegen. Da haben wir schon oft drüber geredet hier in diesem Kreis. Oder ob man sagt, wir müssen über Regulierungen der der Nahrungsmittelindustrie, müssen wir gucken, dass wir darf den den ersten Einsatz bekommen. Also Zuckerregulierung, Salzsteuer, ist alles angedacht, gibt es teilweise schon. Ne? Was mich in dem Ernährungskapitel darüber hinaus Geärgert hat, ist, und ich habe mich auch in den letzten Jahren zu vielen Anlässen auch durch diese Thematiken durchgewühlt, dass man dann einen Entwurf bekommt, und da wird wird der Trend beschrieben, und da wird gesagt, da müssen wir, da müssen wir dran arbeiten, und dann gibt es da den lapidaren Hinweis, wir müssen die Präzisionslandwirtschaft, das ist so ein Buzzword, wir müssen, da müssen wir besser werden. Wir, wir sollten unser Ernährungssystem umstellen. Wir müssen weniger Fleisch essen, aber irgendwann in, in 20 Jahren kann es sein, dass wir 50 Prozent unseres Fleisches aus dem Labor haben. Wissen wir aber auch noch nicht so genau. ja, wie genau wissen wir es denn? Gibt es da Forschung? Natürlich gibt es Forschung, steht aber alles äh, auf den dürren Seiten nicht drauf. Und dann was, wo ich dann wirklich äh, so ein bisschen jetzt eigentlich eine Hupe äh, anmachen müsste und sagen müsste, Early Warning, Leute guckt mal, Rotlicht, das ist tatsächlich, sie sagen über die regenerative Landwirtschaft, wir müssen die regenerative Landwirtschaft stark machen. Das ist auch ein Buzzword, was in den letzten Jahren so in der Agrarforschung ganz stark unterwegs war, aber niemand weiß so richtig, was regenerative Landwirtschaft ist, gibt es ein paar Gurus, die dazu Kurse machen und sagen, wir müssen die ähm, Böden schützen, wir müssen äh, nicht mehr mit, mit, mit Geräten, wir müssen wieder umgraben und so weiter und so fort. Und darüber können wir Unmengen an CO2 einspeichern. Äh, und dann ist dieser Begriff der regenerativen Landwirtschaft irgendwie unterwegs und dann reagiert, Deshalb habe ich hab das mal nachvollzogen, ein Konzern wie Danone darauf, dass es sowas wie regenerative Landwirtschaft gibt, die enorme Mengen an CO2 einspeichern kann. Und wenn man da und dann ohne sagt, wir wollen diesen Weg der regenerativen Landwirtschaft in den nächsten Jahren gehen, die setzen also so auf ein Buzzword. Und wenn man genauer mal dahinter schaut, stellt man fest, da wird in der regenerativen Landwirtschaft, nicht evidenzbasiert, der versucht den Beweis zu führen, dass man enorm CO2 einsparen könnte über regenerative Methoden, die aber überhaupt noch nicht genau beschrieben sind und wo es vor allen Dingen auch noch keine Studien gibt, die das belegen. Da gibt es in den USA, gibt es Leute, die haben das mal gemacht und da ist ein bisschen getestet worden. Da gibt es in Europa ein paar Ansätze und aber selbst, ich brauche nur in, der, in, in zwei, drei Fachjournalen Landwirtschaft in Deutschland nachzugucken unter regenerativer Landwirtschaft und dann sagen alle, Vorsicht, da haben wir noch überhaupt keine Evidenzbasis. Und das machen die sozusagen zur oberen Klammer für für ihr Kapitel zur Ernährung der Zukunft. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich ein bisschen zu wenig dann.
0: Ja, was machen wir jetzt mit dem Ding? Buchtipp, Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich auch mal zu den positiven Dingen kommen, die in diesem Buch drinstecken. Jetzt waren wir immer
0: ich habe auch. Ich habe Daumen hoch, nämlich. Es ist gut. Klaus, Kri-
2: mach
0: dich Im Kritisieren
2: gut. sind wir ja immer äh, gut. Nicht nur wir, viele. Also, Sie haben schon tatsächlich äh, immer wieder rausgearbeitet, die sozialen Kipppunkte. Vorhin hattet ihr dieses Bild, wenn man den Stein ins Rollen bringt macht die Schwerkraft Schwerkraft möglicherweise den Rest. Das ist ja eine ganz hübsche Vorstellung, also dass eine Fridays for Future oder irgendeine andere gesellschaftliche Bewegung einen Anstoß gibt und dann setzt sich die Dynamik in Gang und die Transformation läuft dann irgendwann von alleine. Also, dass sie diese sozialen Kipppunkte mit drin haben in ihrer systemischen Betrachtung, fände ich schon mal gut. Sicherlich haben sie auch einen Punkt mit dem Thema Umverteilung, auch wenn das nicht sehr sexy klingt, mehr Gleichheit ist der Königsweg, von dem sogar die Reichen profitieren. Dann haben sie einen neuen Index eingeführt für das Maß von Ungleichheit. Das habe ich am Anfang nicht sofort verstanden, der Palma-Index. Er vergleicht einfach die Anteile der reichsten 10% mit den ärmsten ähm, 40%. Die sollen ungefähr gleich viel Teilhabe am Wohlstand haben. Weil die mittleren 50% seien okay. Und wenn dieser Index Eins beträgt, dann haben wir sozusagen ein, immer noch ein Maß an Ungleichheit, das aber stabil ist für eine Gesellschaft. Und als Beispiel bringen sie die skandinavischen Länder wohl, das ungefähr eins ist, während es in den USA zum Beispiel das Dreifache an Ungleichheit gibt. So, und dann liest man aber mehr oder weniger gleichzeitig, dass nun gerade die Schweden wieder irgendwie komplett rechts gewählt haben. Also dieses Musterland irgendwie von Sozial- und Wohlfahrtsstaat und so weiter ist auch nicht mehr stabil. Also da kommt dann wieder dieses, aber wir wollten ja eigentlich die positiven Dinge rausstellen.
0: Genau. Daumen hoch oder Daumen runter, will ich von Also Wellbeing,
2: Wellbeing-Economy, Daumen hoch. Ähm, in dem Sinne, dass wir über Wachstum anders reden. Das fand ich ja so wirklich jetzt ein Daumen hoch. Sie gehen nicht in diese Falle, dass wir jetzt Postwachstum und Degrowth machen müssen, sondern sie machen es wie die Donut-Ökonomin und sagt, das muss total indifferent sein. Das ist nicht entscheidend, ob das BIP steigt oder fällt oder gleich bleibt, sondern was wächst, da brauchen wir einiges, was wachsen muss, Investitionen in erneuerbare Energien und so weiter. Aber der Konsum muss oder sollte dann eben im gleichen Maße nicht weiter wachsen. Also es geht um eine entspannte Haltung gegenüber der Frage Wachstum, an der sich wir auch schon hier uns manchmal heiß geredet haben, zu sagen, ja, es braucht bestimmte Dinge, die müssen wachsen, auch die armen Länder müssen ähm, zulegen aber nicht die reichen. Und darauf kommt es an, was wächst und was wächst nicht. Und tut dieses Wachstum den Menschen gut? Verbessert es tatsächlich die Lebensqualität oder nicht? Daumen hoch anzusetzen bei Weltbank, IWF und anderen globalen Institutionen, kann man sicher auch sagen, das ist <lacht> tatsächlich, da kann man vielleicht wirklich mal an einem Punkt konkret werden und sagen, die könnten tatsächlich eine andere äh, Politik betreiben. Oh, ich mache mal ein Komma.
0: Ganz schön langer Text als heutiger Literaturkritiker, <lacht> aber super wertvoll. Also ich, ich sehe mich immer nicken und ähm, kann dir da echt wirklich zustimmen im 99 Prozent, was meine Wahrnehmung angeht. Klaus, wenn es für dich okay ist, mache ich mal kurz noch fertig. Ich finde, ähm, daran angrenzen, was du gesagt hast, auch, ich finde es sehr, ich, ich mag Impulse und dafür ist das Buch wirklich klasse. Ähm, vor allem geht es eben auch um die Wertschätzung unserer Zukunft dabei und auch wieder in, in Verbindung mit dem Bewusstsein, es geht halt nur mit großen Investitionen und vor allem auch in diesem Zusammenspiel im Kollektiv. Und dieser Alleingang, den wir hier verstärkt auch verspüren, der ist halt nicht die, die Lösung, sondern es ist das Risiko schlechthin, um die Welt besser zu machen und den Survival Guide auch erfolgreich zu bestücken. Eike, wie sieht es bei dir aus? Natürlich darfst auch du, ich habe den Daumen oben, der Klaus auch, deine Zusammenfassung und Wahrnehmung noch mal abgeben. Lesenswert, ja oder nein?
1: Lesenswert, wirklich Daumen hoch. Insofern, als wenn du die Kommunikationssituation bedenkst, für wen ist das Buch, weiß ich nicht so genau, aber wie Klaus eben sagte, für die Politiker oder wenn du einen schnellen Input suchst zu diesen Themen, ähm, Dafür ist es gut. Ich liebe so diese systemdynamischen Ansätze. Das ist ein systemdynamischer Ansatz, was wir mit den Megatrends machen, so zu ökonomische Veränderungstreiber beschreiben, ist auch ein systemdynamischer Ansatz. Das passt, das passt gut zusammen. Man ist halt manchmal so ein bisschen, trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil man merkt, das, das, das hätte so dass manchmal habe ich das Gefühl gehabt man hat sich dann so mal eine Mail geschickt oder auf dem Kongress getroffen und hast du schon das Kapitel geschrieben es ist ja von mehreren Leuten geschrieben ah das muss ich auch noch machen hast du schon was also so liest hört sich das tatsächlich manchmal an was ich aber gut finde auch noch mal Daumen hoch ist tatsächlich dass sie sagen nur wenn wir also die haben ja die fünf diese fünf Veränderungstreiber, und eigentlich machen sie da auch noch mal eine Hierarchisierung auf. Die sagen: Nur wenn wir diese sozialen Adjustierungen machen, bekommen wir einen gesellschaftlichen Entwurf, der in der Lage ist, den Klimawandel als großes ökonomisch, technologisches, ökologisches Modell tatsächlich in den Griff zu bekommen. Also, das ist ist schon das das ist wichtig, das, das finde ich auch sehr gut. Wir müssen auch aus der Erfahrung der letzten Jahre. Wir kommen aus der neoliberalen Weltordnung 1980 bis 2010 meines Erachtens, meinetwegen dann Gehen wir 2008, Weltwirtschaftskrise, und aus dieser Weltwirtschaftskrise, das ist so ein klarer politologischer Gedanke, den Sie aber auch aufgreifen, der auch richtig ist, wie ich finde, sagen Sie 2008. Daraus ist Populismus entstanden in Fragestellung von von Demokratie, von repräsentativer Demokratie, also 2013 Gründung der AfD und so weiter und so fort. Und daraus ist ein, ein starker Anstieg an Ungleichheit die Folge gewesen. Und nur wenn wir und in diesem Kapitel Ungleichheit, sind sie sehr gut, berufen sich auf Piketty, was wir letztes letztes Mal auch schon sozusagen da auch angemahnt hatten. Also der forscht ja sehr systematisch mit sehr, sehr vielen Zahlen nur zu diesem Thema Ungleichheit. Sie sagen also, wenn wir diese sozialen Adjustierungen machen und eine Gesellschaft werden, die mehr Teilhabe hat, wo es auch mehr Commons gibt, also wo tatsächlich Bereiche sind, die nicht mehr im Besitz der wenigen sind. Nur dann kommen wir weiter und werden tatsächlich bis 2050 auch über diese Bereiche Ernährung und Energie tatsächlich diese große Veränderung schaffen. Das ist auch mein Ansatz, auf, ganz einfach auf Deutsch gesagt, deswegen Daumen hoch. Also wir müssen von diesen sozialen Adjustierungen mhm. tatsächlich dahin kommen, mit Klimawandel umzugehen. Und das hat wiederum dann aber auch ein bisschen dazu beigetragen, dass viele Leute, die aus dem Bereich der Klimaforschung und Naturwissenschaft kommen, sagen, da fehlt mir aber die Evidenz. Und ich schreibe meine Artikel in Nature und da muss ich, da habe ich ein Zitateapparat von 150 äh, Zitaten und daran darf man es halt nicht messen.
0: Ne? Wow, also wir haben heute mal unsere Kompetenzen hier als Literaturkritiker gespielt. Klaus, Du gibst mir Zeichen. Was möchtest du noch ergänzen? Weil der Eike
2: gerade die Commons erwähnt hat, die Gemeingüter. Das scheint mir wirklich ein ganz, ganz großer Punkt zu sein, dass wir da tatsächlich weiterkommen. Das stärken die da in dem Buch. Also unter Commons versteht man meistens ja irgendwelche Wiesen und Wälder. Das ist aber noch nicht das, was mit Gemeingütern gemeint ist und dass man die wieder sozusagen der Gemeinschaft zurückgeben muss. Und dazu gehört dann eben das Klima, das allen gehört, die Natur, die Biodiversität, die üblichen Nachhaltigkeitsthemen, aber eben auch Patente, Daten, die sich im Moment halt irgendwelche ähm, Silicon Valley-Unternehmen abgreifen und damit Milliarden machen, bis hin zu einer Robotersteuer, das heißt, ähm, wo man wirklich sagt, das ist Forschung, die irgendwie vom Staat finanziert wurde und das, was dabei rauskommt, das sind Gemeingüter und die sollen dann bitte dann entweder übersteuern oder wie auch immer wieder dem, dem, dem Volk der Gemeinschaft ähm, auch nützlich sein. Das ist, glaube ich, zwischen Markt und Staat ein ganz ganz wichtiger dritter Sektor, den haben die jetzt nicht erfunden, aber sie machen ihn stark und ich finde zu Recht. Und wenn wir zum ganz zum Schluss würde ich unseren Hörerinnen gerne noch ein Rätsel auflösen, das ich am Anfang hatte, als dort in dem Buch vom Rentierkapitalismus die Rede ist. Das ist natürlich eine grobe Übersetzungs äh, weiß ich nicht wie genau. gemeint ist der Rentenkapitalismus, also Rentier ja, seit Marx Rentier ist der, der nur von seinem Vermögen irgendwie, sich bereichert, noch anders als der Kapitalist. Und die haben also den, den Rentier-Kapitalismus übersetzt mit Rentier-Kapitalismus und ich bin darüber gestolpert und dachte, das ist jetzt nach dem Raubtierkapitalismus also eine neue Wortschöpfung. Statt des raubtier haben wir jetzt den Rentier-Kapitalisten, ist der, also, der ist friedlich, der lebt in Herden, der ist Vegetarier Und das ist der der Rentierkapitalismus. Der ist es zwar nicht, aber es ist trotzdem ein schönes Wort, wie ich finde.
1: (lacht) Also darum, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, da, da, da da ist die Studie gut und da ist der Club of Rome auch nach wie vor wertvoll. Weil sie, also die, dieses ganze Thema der CO2-Besteuerung, die Unternehmen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, in den nächsten Jahren ihre Produktion CO2-frei zu machen, die müssen das dann eben bezahlen. Und ein anderer Gedanke, der von der, von der Mazukat bekannten Ökonomin kommt, die ja belegt hat, dass Unternehmen wie, wie Apple sich ja auf Patente, Nobelpreisträger, Forschung von Nobelpreisträgern berufen können, um also die, die jahrelang geforscht haben an, an Details, die Apple dann für sich verwendet hat, um das iPhone zusammenzubauen. Dass das, wo, wo kommt es her? Wo, wo ist sozusagen diese Wertschöpfung? Wo begann diese Wertschöpfung? Die hat an Universitäten begonnen. Und dass die tatsächlich, und dass die Gesellschaft für diese Wertschöpfung belohnt werden muss, das haben wir in den letzten 20 bis 30 Jahren im Neoliberalismus eben nicht gemacht. Und, und diesen, diesen Gedanken entwickeln die, und das ist richtig. Und natürlich steht im Hintergrund, von dieser Studie diese, sicherlich die Überlegung, das formulieren Sie an einer Stelle auch, dass Sie sagen, wir müssen vor allen Dingen, wenn wir das alles durchsetzen wollen, nochmal, finanziell und technologisch ist das alles möglich, was Sie, was Sie uns hier servieren. Wir müssen darauf schauen, dass wir die Mittelschicht, dass wir die globale Mittelschicht erreichen, dass die bei Laune gehalten werden, dass Sie nicht das Gefühl haben, Sie brechen hinten runter, ne? also die john also die, die, die Gelbwesten äh, oder Grünwesten. Und tatsächlich, der Punkt ist, ist extrem wichtig, dass, dass wir die Mittelschicht stärken müssen, dass wir gegen Ungleichheit das ist eigentlich die zentrale These, und dies aber eigentlich von Piketty, dass wir die Mittelschicht stark machen müssen, soziale Aufwärtsmobilität stark machen müssen, dass die Menschen an Demokratie, Gesellschaft und Wertschöpfung stärker, stärker beteiligt werden müssen. Sie sagen ja auch, und das ist völlig richtig, wir müssen Gewerkschaften, gewerkschaftliche Mitspracherechte stärker machen. Das hatten wir in den 50er, 60er, 70er Jahren. Das war wichtig und ist dann nachher in eine komische Richtung gegangen, bei uns zumindest. In Nordeuropa sind die noch viel wichtiger. Und deswegen, das macht schon Spaß. Und das ist ein Entwurf für eine Gesellschaft, die natürlich den nordeuropäischen Gesellschaften sehr ähnlich ist. Und manche Leute werden sich, glaube ich, auch ein bisschen, werden ein bisschen die Stirn runzeln, weil da sehr viel von Gleichheit, Egalität Und nicht nur von Freiheit die Rede ist. Und das ist, glaube ich, aber auch, das kommt aus deren, so grundiert von von deren Herkunft, Norwegen, Schweden und von der Idee des Volksheims. Im schwedischen Volksheim soll jeder seinen Platz haben. Aber es ist eine egalitäre Gesellschaft.
0: So, ich fange uns jetzt ein. Im Hinblick auf die begrenzte Zeit, die wir haben. Ich möchte euch sagen, ich bin für die letzten, ähm, den letzten Teil extrem dankbar, weil, ja, ihr habt es gemerkt, das war ja jetzt nicht hier Literaturkritiker da draußen, äh, die wir hier gespielt haben, sondern hier wurden sehr wertvolle Thesen auch nochmal von Eike und von Klaus mit eingebaut. Und wenn ihr Interesse habt, dass wir auch mal ein anderes Buch mitnehmen, ähm, irgendwas, was euch massiv beschäftigt oder immer wieder begegnet und wir auch mal darüber gucken sollen, dann kommt auf uns zu. Schreibt uns auch gerne unter welcome at zukunft zum zuhörende und ihr habt dreimal Daumen hoch für das Buch gegeben. Lest es euch durch. Es ist vor allem auch der Club of Rome ein wichtiger Meinungsbildner für Wirtschaft, Politik und auch Gesellschaft da draußen. Und jetzt bin ich aber noch gespannt, abschließend, aber wirklich nur ganz kurz, was habt ihr noch an Buchtipps dabei? Eike, was hast du dabei? Was möchtest du noch mit obendrauf setzen sozusagen, zusätzlich zu Earth for All?
1: Ich habe ein Buch, das ist möglicherweise vielen Leuten auch schon ganz gut bekannt. Das ist von Sabine Oberhuber und Thomas Rau heißt Material Matters. Auch hier wieder ein vieldeutige, vieldeutiger Buchtitel. Da geht es darum, um Kreislaufwirtschaft, wie man mit Materialien in der Zukunft umgehen kann. Energiewende hat ein großes Problem Wir brauchen trotzdem enorm viele Rohstoffe. Wie wie können wir eine zirkuläre Wirtschaft bauen? Spielt übrigens in in der Veröffentlichung vom Club of Rome ja auch eine wichtige Rolle. Und dieses Buch ist sehr schön lesbar, wie die neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht. Kann man gut als Einführung lesen, kann man sehr schnell lesen, ist gut geschrieben und führt tatsächlich in ein wichtiges Thema, was immer so ein bisschen hinten runterfällt. Also wir dürfen einfach keinen, kein Müll mehr auf der Erde produzieren und es ist möglich technologisch und die entfalten das sehr schön auf 260 Seiten, die aber durchaus lesbar sind.
0: Super. Wir packen das natürlich auch in die Show Notes und ich gebe direkt rüber zu Klaus.
2: Ich bin derzeit ähm, mit großem Vergnügen dabei, die vielen, vielen tollen Masterthesen aus unserem MBA-Studiengang zu lesen. Mit Themen von Kreislaufwirtschaft ähm, bis hin zu, wie muss der Journalismus das die Klimakrise anders behandeln? Über, also es sind tolle Themen, aber daneben habe ich jetzt im Moment nur noch ähm, Privatlektüre, aber nichts, was hier zu unserem Thema gehört.
0: Ja. Dann sage ich vielen lieben Dank. Ich fand heute mal unser etwas anderes Format ganz spannend und muss auch noch mal sagen, der, ähm, ich fand unsere vorherige Session zu uns, zu dem ganzen Thema und werden jetzt nur noch die Reichen die Welt retten können. Und so sind wir ja auch letzten Endes auf das neue Buch gekommen. All for Earth. Fand ich uns gar nicht schlecht, wie wir schon gesprochen hatten und auch argumentiert, äh, ohne dass wir auch das Buch jetzt kannten, wo ja die Kehrtwenden auch noch mal, von Seiten des Club of Home dargestellt sind und ich bedanke mich für eure Zeit und freue mich schon aufs nächste Mal. Das Thema geben wir noch nicht bekannt, weil das wissen wir gerade auch noch nicht. Da müssen wir uns noch absprechen und ich sage einfach, bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.